0: Wir sind wieder zurück im Studio 1, nämlich, da bin ich jetzt nicht mehr allein. Gehört habt ihr vorher live aus dem Studio 2, Iman. Und ja, du bist jetzt bei mir da. Hi, <lacht> Salut. Mein Name ist Claude Und ja, ich habe es mega schön gefunden, so in die verschiedenen, Also es war sehr perkursiv, gewesen, was, du, was du gemacht hast. Das hat ähm, irgendwie auch viel... Ja, mega viel bei mir so triggert, ganz viele Bilder, ich es spannend. Gefunden. Du hast wahrscheinlich mit mega vielen so Samples auch geschaffen, das richtig?
1: Ja, das sind ähm, alle selektierte Samples, die ich in meinem Sample, Sampler drin habe. Ähm, voll, ich habe eigentlich von Anfang an irgendwie es mir wichtig Perkussion dabei zu haben. Ja. So recht einen starken Fokus darauf, deswegen. Das ist auch eines von deinen ja. ersten Modulen, das du gekauft hast, oder? Ja, genau. Bitbox Micro. <lacht>
0: <lacht> Bitbox Micro. Also für die, die ähm, sich gar nicht darunter vorstellen können, das ist so ein Modul, das hat auch noch so einen kleinen Touchscreen und man kann einfach unglaublich viele verschiedene Samples draufladen und mhm. die dann mit anderen Modulen triggern. Ist das genau.
1: richtig? Triggere oder auch. Genau, also es muss nicht perkussiv sein. Das Coole ist, man kann so spielen wie ein ähm, also Multisampling. Ähm, das heißt eigentlich ganz viele verschiedene Samples, vielleicht verschiedene Oktaven und dann kann man es wie ein Piano spielen.
0: Ah, nice. Sehr cool. ja
1: Wie bist denn du eigentlich zum Modular gekommen? Wie ist das passiert? Ähm, hey Irgendwie kürzlich, als mich das so jemand gefragt hat, habe ich einfach so irgendwie gedacht, ich glaube, ich war einfach mal irgendwo an einem Konzert oder mehrmals an einem Konzert und habe einfach so einen Kabelsalat gesehen. Und für mich ist es halt einfach mega faszinierend gewesen, wo jetzt da genau das Signal durchgeht. Ich kann das einfach irgendwie verstehen. Und ja, irgendwie habe ich so meine Liebe für Kabel, glaube ich, so ein bisschen <lacht> entdeckt. Und ähm, ich finde es auch toll, es sieht so bunt aus und es hat mich einfach irgendwie fasziniert, was dort genau passiert, Signalverarbeitung, Feedbacks, alles Mögliche. Also für die, die jetzt
0: eingeschaltet haben und zuhören und sich fragen, what the heck ist, ist ein Modular? <lacht> Wie würdest du das beschreiben? Was ist ein Modular sind?
1: Ähm, ein Modular sind ist eigentlich eine Sammlung von einzelnen Modulen und ähm, Genau, also wenn man jetzt einen Synthi vor sich hätte, <lacht> kann man sich vielleicht irgendwie verbilligen, äh, gibt es so ein Part in diesem Synthi, der Klang erzüge und da hat man manchmal vielleicht noch so Knöpfchen und Parameter, äh, wo man kann umdrehen kann, die dann den Sound wieder verändern. Und beim Modular ist halt so, dass man nicht einen fertigen Synthi kauft, sondern halt all die einzelnen spezifischen Teile sich selber aussucht, kombiniert und auch Dreienfolge halt dann ähm, verändert Und ich habe gesehen jetzt auch auf Instagram und ich weiß es auch, weil wir es auch ein bisschen kennen,
0: dass du auch schon selber Modul gelötet hast. Was bedeutet das? Also
1: wie funktioniert das? Ähm, ich bin leider noch nicht so weit, dass ich meine eigenen Moduls könnte designen könnte. Aber es gibt ähm, ganz viele verschiedene äh, Firmen oder auch Einzelpersonen sogar, die Modul herstellen oder irgendwie Produzieren, also Design und Produzieren lernt Und man kann die oftmals fertig kaufen, ist dann teurer, oder ähm, die einzelnen Teile dann halt zugeschickt bekommen. Und das ist einerseits günstiger, und andererseits finde ich es einfach für mich spannend, weil dann versteht man halt nochmal ein bisschen mehr, was so mhm. abgeht.
0: Ja. ja, und was du auch gesagt hast, ist ein Modular-Synthesizer ist eine recht teure Leidenschaft, sei es mhm. jetzt Hobby oder nicht Hobby, es kostet ja. viel Geld. Ja. <lacht> und ich glaube für die, die darum das so ein bisschen abschreckt, kann, kann man eigentlich mega, kann man mega das Herz legen, wenn man ein bisschen Zeit hat dafür, ja. sich so diy bausätze so zu kaufen, die kosten dann gar nicht so viel. Mhm. Dafür braucht man einfach Zeit und einen Lötkolben, um das Ganze
1: zusammenzubasteln. Cool. Mhm
0: aber auch wieder seinen Reiz hat. Nachher. Mega.
1: Mhm. Also ich finde, man ist nachher auch so mega stolz darauf, dass man mhm. ein Modul hat oder mehrere, <lacht> wo man selber zusammengelötet hat. Ja, genau.
0: <lacht> ja, du machst ja auch recht viel wirklich Musik mit dem Modul. Also du machst auch Projekte und Kooperationen. Kannst du dir ein bisschen erzählen, wie das so denn ausgesehen, in der Praxis?
1: Ähm, ich mache äh, oft so Musik auf Bestellung. So wie andere Webdesign machen, mache ich dann halt Sounddesign. Ähm, das heißt ich arbeite dann oft vor allem mit Tänzerinnen zusammen und ähm, also auch schon mit anderen Leuten Projekt gemacht aber so hauptsächlich meistens mit Tänzerinnen und ähm, genau die sagen mir dann einfach ganz genau was sie brauchen so auf den Takt genau so und so viel und dann mache ich das und wie funktioniert das wie gehst du nachher also einen Auftrag an? Mhm. Ähm, also auf jeden Fall sicher mit so Reference Tracks schicken mir dann etwas und sagen so, ja, wir wollen etwas, wo irgendwie so klingt. Ähm, vielleicht zeigen sie dann ab und zu auch das Tempo. Sonst mache ich halt irgendetwas, wo ich das Gefühl ich habe, nicht mhm. ähm, Und dann halt einfach immer so hin und her, so Feedback. Und meistens funktioniert es gut. Es ist halt auch schon passiert, dass ich etwas gemacht habe, wo ich dachte, yes, das ist nice. ist mhm. <lacht> so völlig ein, äh, etwas anderes, was sie eigentlich im Kopf gha Aber ich glaube, das ist passiert halt immer so, zu so Design-Geschichten. Ja. Und aktuell, hast du mir erzählt, hast du auch gerade ein, zwei Projekte mhm. am Start. Kannst du dir noch einen kleinen Einblick geben? Ähm, genau. Also das eine ist, ich bin in diesem Verein, wo übergreifend ist, für ähm, ja, Kollabor- Kollaborationen zwischen genau, übergreifende KünstlerInnen, und dort mache ich gerade für Anapologetic. Jetzt habe ich mich gerade ein wenig verstolpert. Ich muss sprechen. Genau Sounddesign. Ich habe jetzt noch nicht Konkretes bekommen. Aber das ist jetzt mal am Laufen. Und das Coole bei dem ist, dass es so ein Projekt ist, das möglichst inklusiv sein sie. Das heißt, wir haben sicher ein festes Team von professionellen Tänzerinnen. Und jetzt sind wir eigentlich auch dran, also zuerst so ein bisschen im engeren Kreis natürlich, ähm, so zu schauen, weil es noch Bock hat, auch Leute, die halt noch nicht professionell das machen. Ähm, genau, verschiedene Körperformen. <lacht> ähm, voll. Und einfach dann halt zusammen so schauen, was es sich ergibt, wer was Bock hat zu machen. Ich bin mega gespannt, was dabei rauskommt, weil... Im Moment ist es noch recht eben zu Und das ist in Basel auch, wo du so ein bisschen unterwegs bist, oder? Das ist ähm, Fluxcrew hat tatsächlich in Basel den Sitz, ja. aber wir sind eigentlich zerstreut, überall okay. ein bisschen.
0: Ja, Fluxcrew heißt das. Ja. Kann man euch auch auf Instagram folgen, ja. wenn es jetzt jemanden interessiert, was ihr da genau macht? Genau, Flux, F-L-U-X-Crew. Gut. <lacht> Und du hast noch mal ganz etwas Neues. Ist das schon spruchreif mit dem Theaterprojekt, das du mir
1: vorher erzählt hast vorher? Ja, ähm, ich denke, das wird jetzt schon stattfinden. Eine <lacht> <lacht> no, gemeinsame Kollegin, die ähm, in Basel wohnt, mega cool, ähm, hat mich auch gefragt, ob ich Bock so mit ihr, also Leila, die wo mhm. sie ähm, hat mich gefragt, ob ich Bock habe, mit ihr zusammen Sounddesign machen äh, in Berlin am Hau-Theater. Mhm. Ähm, was mega nice ist für mich einerseits Premieren wegen Berlin <lacht> und andererseits ähm, weil ich sehr erste Mal dann zusammen mit dem Sounddesign mache sprich sie hätten eigentlich auch die musikalische Leitung ja yeah. ähm, ich bin mega gespannt drauf und ich finde es mega cool, weil es sind halt immer die anderen, die so im Team so tanzen, kurios und so machen und ich bin so allein im Zimbeli. <lacht> <lacht> und jetzt, ähm, ich glaube, das wird auch eine modulare Geschichte sogar. Und ähm, viele Sachen, die ich mache, sind pre Also das heißt, ich gehe dann einfach schauen und mache dann halt noch das Mastering von der Performance und das ist es. Ähm, da wird es so sein, dass ich halt wirklich auch wird auf der Bühne mit schon. Sehr geil. Also, mhm. du bist nachher dann, wenn
0: das Theater auch läuft, bist du, denn du mit dabei? Ja.
1: Uh, Voll. Nice.
0: <lacht> schon wieder <mit Interlin>. nervös. <lacht> Mega cool. Ja, ah, genau, du hast mir schon gesagt, wie es heisst. Äh, Melodrama Suzher, wer ins
1: das Theaterstück ist. Suzher, ja. Wann ist das? Ähm, das ist oh, wieder, im Mai, genau, ich glaube 15. oder 16. 16 also jetzt bis 19. 24. Ja. ja mhm. schon bald. Ja.
0: <lacht> nice, also wenn ihr zufällig dann in Berlin sind im Mai, dann könnt ihr auch das Theaterstück anschauen. Mhm. Ja, deine Inspiration für das ganze, die ganze Musik, die du machst, wo bekommst du dich her?
1: Ähm... Hey, ganz unterschiedlich. Also ich finde es auch tatsächlich selber sehr schwierig, mich auf ein Genre zu reduzieren. Ähm, ich meine Einerseits mache ich natürlich ganz andere Sachen auf Bestellung, denen, ähm, für Tanz Tanzchoreos und Theater. Und andererseits, ähm, also allein dadurch, dass man halt mal modular schafft, mal einfach nur mit Ableton und so, ähm, ergeben sich dann halt auch nochmal ganz andere ähm, Sounds, durch das. Ich finde es halt auch cool, das beide so ein bisschen zu kombinieren. Mhm. Ähm, also irgendetwas auf dem Modular zu machen und dann mit Ableton Read zu remixen. Ähm, <lacht> voll, also...
0: Also du gehst dann auch ganz fest eigentlich vom, vom modularen Synthi aus, also dass du irgendwie um experimentierst und schaust, was rauskommt, mhm. und das auch
1: als Grundlage nutzt, ist, um nachher weiterzugehen. Manchmal, also nicht immer. Ich kann zum Beispiel auch bei Ableton ähm, also ich kann auch einfach klassisch Sounddesign mal irgendetwas ausprobieren. Ich glaube, am Anfang fängt sowieso alles ein bisschen als Experiment an und dann entwickelt es sich. Aber ähm, ich habe zum Beispiel jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen so eine modulare Seite von Ableton für mich entdeckt, wo man sich dann halt auch so die einzelnen Komponenten aussucht und sie so in Reihenfolge setzt und dann triggert und so ein bisschen randomisiert, aber auch nicht ganz random. Ähm. Ah, spannend. Ist das wie ein, eigen, ein eigenes Tool oder ein Plugin?
0: Nein, mhm. das ist Ableton. Ah, in Ableton ja, selber gehst ja. du so vor. Okay. Genau. Ja. 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 Also das, ja. Also Ableton, mh. für die, die nicht wissen, was das ist, das ist eine, Software, eine digitale Software, wo man Musik produzieren kann und wo man sehr fest mit auch so kleinen Loops oder Clips mhm. arbeitet. Eigentlich das vorhin ja. <lacht> Genau, aber ich glaube vor allem, es also kommt ursprünglich aus Berlin ursprünglich, ja. die, äh, eben dann, mhm. die Software, und wird sehr fest von elektronischen Musikproduzentinnen mhm. genutzt. Glaube ich glaube, vor, vorwiegend, aber nicht nur.
1: Ja, ich glaube, so Hip-Hop ist vor allem so Fooji-Loops ja, recht genau. beliebt. Mhm. Voll. Mhm.
0: Ja, das ist mehr so Sample-basiert. Ja. ja und dann glaube ich, mehr so die, die, die linear eigentlich aufnehmen, wo klassische Bandkonstellationen ähm, Konstellationen sind, die sind dann mehr aus so dem Logic, Cubase, mhm. Pro Tools ja. bei denen DAWs mhm. unterwegs. Äh, ja, kurzer Ausschlag. Mhm. Was mich noch interessiert ist, was was ist so deine musikalische Nische also wo wirst du dich selber jetzt verorten wenn du dir müsstest, so ein, ein
1: Label mhm.
0: verpassen
1: ähm, ja ich glaube vielleicht auch noch mal zurück zu der Frage wo, wo ich meine Inspiration denn sonst so so halt vom ähm, von der Herangehensweise. ich glaube es ist so ein bisschen so einen postapokalyptischer Gedanke mhm. <lacht> dahinter wo halt so DIY. Es ist jetzt nicht vom Genre her Punk, aber es ist punkig von der Herangehensweise auch. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, oh. <lacht> ja, ähm... ist gerade ein bisschen abgelangt worden. Ähm, ja, genau, so ein bisschen ein postapokalyptischer Dank- Gedanke dahinter in einer Welt, wo halt alles ein bisschen zerstört ist, ähm, postindustriell halt auch. Darum auch so ein bisschen die industrielle Klang, also es soll so tun, als würde man irgendwie mit irgendwelchen Gegenständen, wo man gefunden hat, Musik machen. Ja, yeah. und ähm, ja, dementsprechend dann halt auch so den Sounddesign-Aspekt finde ich ganz interessant. Deswegen bin ich in letzter Zeit auch also recht auf den Geschmack von ähm, Dubstep zum Beispiel, also gewisse Art von Dubstep. Ähm, ja, Industrial sicher. Ähm, sehr fest in- inspiriert auch einfach von New Wave und so der ganzen Avantgarde-Bewegung. Mhm. Mhm.
0: Ja, wir haben vorher, bevor du angefangen hast zu spielen, ja. auch noch einen film <lacht> von Liquid Sky, oder hat das geheissen? Genau. Film. Ja. Das ist sehr also, geil, Also wirklich, also, die hat so ganz eine bunte Farben, mhm. grelle Farben schon. Und, und es me- mega coolen Soundtrack einfach, so einen elektronischen Soundtrack. Also ich habe also, auch ich muss den Film unbedingt schauen. Und ja. es hat so, also, hat etwas von, äh, Khodor- von diesen Kodorowsky-Filmen auch, so von dieser ganz Ästhetik. Mhm. So als Referenz. Bisschen, das fand ich wirklich spannend. Gefunden. Ja, und um noch ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, du bewegst dich also ein bisschen in der queeren Szene, in Basel. Und ähm, wie geht das zusammen? mit der Musik, die du machst, weil auch die Queerszene, die ich erlebe, ist ja oft sehr auf der Pop-Schiene mhm. und dort unterwegs vielleicht dann so ein bisschen Hip-Hop, also ich habe selber auch gemerkt, okay Hip-Hop auflegen, das geht, aber sobald es irgendwie so ein bisschen experimentell und vielleicht auch, ja auch noch mal ein bisschen wilder wird, wird es schnell mal schwierig, um mhm. irgendwie können, sich innerhalb der queeren Szene zu bewegen. Was ist da also
1: deine Wahrnehmung? Ähm, ja, also ich, ich kann sonst deine Geschichte schildern. Ich <lacht> <lacht> bin mal eingeladen worden in Zürich, mhm. zum Auflegen, ähm, in einer Queer Party. Und ähm, die Person, die mich gebucht hat, hat halt gefunden, hatte, ähm, ja, ich würde mal gerne etwas Neues ausprobieren. Und ich dachte, cool, mir etwas Neues bin ich gerne wie mhm. Ich ähm, habe auch, gedacht, die Person weiß ja schon, was sie macht. Und, und dann so eine Woche vor dem Auftritt ist und so ein Anruf mit der Frage «Ja, ähm, kannst du vielleicht auch so ein bisschen Pop, Trash Pop auflegen?» Und dann habe ich gedacht, «Was ist Trash Pop <lacht> in so eine Auflistung von Artists gekommen. Ähm, dann dachte ich, okay, das ist Trash-Pop, interessant. <lacht> und, und dann halt die andere Frage gsi so in meinem Kopf, wieso fragt er mich, jetzt, ob ich etwas anderes auflege? Also, das ist ja nicht, wie DJing funktioniert. Also, mhm. Er muss ja nicht mich buchen, damit ich einfach auflege, sondern mich buchen wegen der Musik. Oder? Ähm, <lacht> ich dachte, ich mache so ein bisschen Kompromiss zwischen so den Pop-Lieden, die ich halt so gerne höre und, und, und dann langsam einen Übergang zu, zu meiner Musik ähm, habe ich dann auch geachtet am Abend. Das ist am Anfang super gelaufen, <lacht> wo dann so langsam der Switch gekommen ist. Jetzt ähm, haben dann einfach Leute angefangen nach und nach raus gehen. Die wenigen, die noch dort waren, sind zum DJ-Pult vorgekommen, so gefunden, ähm, kann man was so mitsingen, hören. <lacht> und, ähm, was war denn auch noch ein Request? Genau, du all the single ladies. <lacht> also gewonnen, ich habe halt nur das, was ich dabei habe. Und ähm, ich habe dann irgendwann aufgehört spielen, zu einem Playlist laufen lassen. Ähm, habe mich ein bisschen mehr zu <lacht> Also, das war okay, schon für mich. Ähm, trotzdem eine blöde Erfahrung. So es hätte mhm. also, nicht sein. Und gleichzeitig mega dankbar, dass ich zu diesem Zeitpunkt dort gsi weil dadurch bin ich in Kontakt gekommen mit Leuten von Fluxcrew und das sind halt die Einzigen, die ah. mega abgegangen sind zum Sound und sich mega gefreut haben, dass mal etwas anders läuft. Ja.
0: Also es wäre irgendwie so ein bisschen Message dahinter, denn, ja. wo du da, also was ist das, was du gerne würdest ausschicken?
1: Hey, es wäre mega cool, wenn wir einfach ein bisschen offener wären gegenüber ganz vielen Verschiedenungen, vielleicht Musikrichtungen. Also, äh, grundsätzlich einfach ein bisschen experimenteller. Ja. Ähm, das für mich schon noch, weil ich bin dann halt immer so ein bisschen im Clinch entweder ja, gar nicht auflegen, vielleicht. <lacht> ähm, oder halt sehr wenig. Oder mich dann halt bewerben bei Clubs, wo ich selber eigentlich gar nicht hingehe, weil ja. ich mich halt nicht unbedingt wohlfühlen würde. Und am Schluss mache ich es dann halt gar nicht, genau wegen dem. Mhm. Ja. <lacht> ja, das kann ich sehr gut verleiten. <lacht>
0: ja. Und wie geht es jetzt weiter bei dir? Jetzt? Aber du, du hast ein bisschen erzählt von deinen verschiedenen Projekten, ähm, musikalisch, wo, wo du so unterwegs bist. Und was ist jetzt so dein Ziel, jetzt auch vor allem mit dem Fokus auf das Modular-Setup? Mhm. Ähm,
1: also, du hast es gesehen. Ich habe keinen Platz mehr. <lacht> genau. So,
0: ähm, ähm, das klassische Problem, das ja. man
1: hat, glaub, wenn man mit Motorlasen unterwegs ja. ist. Irgendwann ist es immer zu klein. Ja. Es, es geht einfach. Also, es ist glaub, sogar so eine Krankheit, dass man ja. immer bei mehr Modulen <lacht> Aber es ist schon nice. Meine, auch wenn wo ich mit da gejammt habe. Ich finde auch immer so, mehr Modulen, mehr Hände immer besser. Mhm. Ähm, genau. Also, das heisst sicher ein grösseres Case. Würde ich würde mir eigentlich gerne selber bauen. Ich habe gesehen, es ist gar nicht so kompliziert. Ähm, genau. Und dann halt ein bisschen mit Modul. Ich glaube, wenn ich jetzt frisch anfange, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, <lacht> würde ich mir, glaube schon noch ein bisschen andere Module holen, als die, die ich jetzt aktuell drin habe. Ähm, das heißt, ich werde das noch nachholen. <lacht> nice. Tasten. Tasten.
0: Watch the